0: Vi skal læse evangelieteksten fra Johannes Evangeliet, kapitel 4 og fra vers 5-26. Han kom da til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, her, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg? Jesus svarede hende, En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, et tilbeder, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Amen. Jesus, beder dig om, at du vil komme til os nu. Jeg beder dig om, at vi må få lov til gennem de her ord og få et møde med dig, ligesom den her kvinde går. Jeg beder dig om, at du vil give mig at tale de ord, som du ser, at vi har brug for at høre den her morgen. Amen. Det er en ret lang tekst, vi har læst, og jeg kan godt undre mig over, at den overhovedet er kommet med i Johannes Evangelium. Går man om til slutningen af Johannes' evangelie, så skriver han, at Jesus gjorde også mange andre ting. Og hvis der skulle skrives om dem en for en, så tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, der så måtte skrives. Johannes, han har oplevet at gå sammen med Jesus igennem tre år. Han har set en masse ting, Jesus har gjort. Han har oplevet en masse af de ting, Jesus har gjort. Han har hørt en masse af den undervisning, som Jesus han har leveret. Og Johannes han har haft en opgave, med at finde ud af, hvad er det så, jeg skal have med i mit evangelie? Og når vi ser på, hvad der så er kommet med, både ved Johannes og ved de andre evangelister, så er det, så er det nogle store ting. Det er, det er store begivenheder, sådan kernebegivenheder i Jesu liv. Det er hans fødsel. Det er påsken, hvor Jesus han dør og opstår igen. Det er Kristi Himmelfart. Ting, som også i dag er helligdage og dage, vi markerer. Så har, har Johannes fået lov til at opleve mange af de her mirakuløse ting, som Jesus han gjorde helbredelser, en tur på Geneserets sø, bespisningsunder, lave vand til vin osv. Ting, som viser, at Jesus er meget, meget mere end et menneske. At han er Guds søn, at han er Gud selv. Meget af det er også kommet med i evangelierne. Og så er der en masse undervisning. Bjergprædiken, som vi mest kender fra Matthæusevangeliet, evangelier, er nok det allermest kendte. Og det er også noget, som øh, understreger, at selvom der er mange, der jo ikke tror på Jesus som Guds søn, så er han jo en af verdens mest betydningsfulde mennesker. Der er stadigvæk masser af moral og masser af talemåder og ting i vores sprog, som er hentet direkte ud af det, som Jesus sagde, da han gik rundt og underviste. Jeg tog for sjovt og søgte lidt efter sådan nogle lister. Man kan finde sådan noget most influential people of in history og sådan nogle ting. De mest betydningsfulde mennesker i historien. Og, øh, og alle de lister, jeg har fundet, de har altså Jesus placeret i top 3. Nogle steder er han øh, nummer et, og andre steder så, øh, kæmper han lidt med Mohammed og øh, Isaac Newton og sådan nogen. Og det er selvfølgelig individuelt, hvordan folk rangerer det. Men alle, uanset om de tror på Jesus som Guds søn eller ej, er klar over Jesus. Han er en af de helt, helt store hovedpersoner i verdenshistorien. Og Johannes har altså fået lov at opleve en hel masse af de her store ting. Men den her tekst, som han har valgt at bruge, temmelig meget plads på, den virker sådan lidt kontrastfyldt til det her. Kvinden var jo en her Ingen eller fru ingen, der var jo ikke noget særligt ved hende. Det er ikke sådan, at, at nogen havde husket hende, hvis ikke det var, fordi hun var kommet med i Johans evangelie. Der er heller ikke noget sådan storslået over det, der foregår. Jesus, han kommer til en brønd, han er tørstig, han beder en forbipasserende om noget at drikke, og så snakker de lidt sammen, og det er sådan set det. Så hvorfor har Johannes valgt, at vi skal høre om det her møde mellem Jesus og den her kvinde? Jeg tænker, der er tre ting. Der er sikkert mange flere, men det er de tre ting, jeg har tænkt på, som vi kan lære af det, og som alt sammen har noget med det her at møde et menneske at gøre. Og jeg har lyst til sådan at dele det op i, i tre små bider. Der er først noget om, hvordan vi mennesker egentlig møder hinanden, eller hvordan vi møder andre mennesker. Der er noget i forhold til, at vi ofte møder hinanden med fordomme, Og og teksten her er måske med til at afsløre og vise os det. Så er der noget om, hvordan Jesus møder mennesker. Han møder den her kvinde, men det siger også noget om, hvordan han gerne vil møde andre mennesker. Og så som det sidste og vigtigste, hvordan får jeg, hvordan får du sådan et personligt møde med Jesus, som den her kvinde fik? Så hvordan møder vi mennesker? Hvordan møder Jesus mennesker? Og hvordan får vi et møde med Jesus? Vi skal begynde med at kigge på, den her kvinde, øh, i forhold til, hvordan det er, at vi møder andre mennesker. Vi ved ikke super meget om hende. Vi læser hverken om hende før eller efter det her, så vidt jeg er orienteret. Øh, men øh, det vi ved, det er, at hun var samaritaner. Og det fylder faktisk noget for Johannes. Det her med, at det her det er en samaritaner, og at det foregår i Samaria. Nu er øh, de her vers, vi læser, det er sådan lige taget lidt ud af, af kapitlet. Der er et par vers forud, og der er også nogle vers, der følger efter. Øh, som handler om den samme beretning Og jo, Johannes han gør faktisk noget ud af det At Jesus netop kommer igennem Samaria Det er en præmis, som betyder noget Når vi sådan skal forstå, hvad er det der sker Han var undervejs fra Galilæa, eller fra Judæa til Galilea, Og undervejs bliver han nødt til øh, at gå igennem Samaria Det er væsentligt for Johannes at nævne Og når vi så hører, at, øh, at den her kvinde Hun bliver lidt øh, forundret over, at Jesus overhovedet vil snakke med hende så har Johannes også brug for at indskyde den her regibemærkning, at jøder, de vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Så vi ved, at hun var samaritaner, og at hun dermed var placeret allerede i sådan en kasse, i hvert fald i jødernes øjne. Øh Når jeg sådan har prøvet at læse lidt op på det, så er det her folksamaritanerne, de er opstået som folk 600-700 år tidligere end Jesus i forbindelse med, at Israel ligesom går i opløsning. Først så bliver de invaderet af Assyrene og senere af Babylon, og da da folket så bliver ført i eksil i Babylon, der er det ikke alle, der ryger med det over. Det er primært de betydningsfulde, og dem ved hoffet, og dem, der er en del af regeringsapparatet og kirken, og, og folk, der på en eller anden måde havde en, en betydningsfuld rolle. Men der er også nogen, der bliver tilbage i landet. Og, og dem, der bliver tilbage, integrerer sig ligesom med den, den her besættelsesmagt. Flere af dem bliver, bliver gift ind i, i familier fra assyrerne eller Babylonerne. Og, øh, og det betyder, at der jøderne kommer tilbage fra eksilet, så bliver de her de bliver set som landsforrædere. De var sådan nogen, der i stedet for at holde fast i deres jødiske rødder, jamen, så valgte de at øh, gå sammen med fjenden. I virkeligheden minder det måske lidt om, øh, om det, vi kender fra, øh, fra 2. verdenskrig i Danmark med det her begreb tyskertøser, øh, Piger eller kvinder, der valgte at øh, være sammen med tyske soldater. Det blev man ikke populær af. Og det er noget af det, der er med til at beskrive, hvad det er for en kvinde, Jesus her møder. Hun var samaritaner, også selvom de her historier så lå langt forud for, for hendes tid. Så får vi også at vide, at, at hun har haft fem mænd, og nu er sammen med en sætte, som hun ikke er gift med. Det siger noget om, at ikke nok med, at hun var set ned på af jøderne, fordi hun var samaritaner, så er hun formentlig heller ikke særlig velanset i hendes egen lokalbefolkning i hendes eget folk og blandt hendes egne øh, bysbørn. Samaritanerne, de, øh, de var ikke sådan et, øh, et hedensk, øh, ureligiøst folkefærd eller sådan noget. Det kan vi egentlig også se lidt ud af den diskussion, eller den snak, som kvinden har med Jesus. Hun ved godt noget om, øh, om hendes øh, sådan historie, eller Israels historie forud. Hun kalder Jacob for hendes far, altså patriarken Jakob, som byggede den her kilde, de, øh, de nu øh, sidder ved brønden ved der. Øh, hun øh, ved noget om, at Messias skal komme. Øh, samaritanerne, øh, så vidt jeg har kunnet læse mig til, så opfattede de sig faktisk lidt som de ægte jøder, og så måske i stedet for øh, de her jøder, som vi så kalder dem, øh, som om at det var dem, der i stedet for var nogle forrædere. Øh, men de var religiøse. De troede på Toraen eller Testamente, og, øh, og det betyder også, at så har den måde, den her kvinde levet på, ikke været særlig velanset. Hun har måske simpelthen været anset som prostitueret, i hvert fald meget løs på tråden i forhold til det her med at have haft flere forskellige mænd og nu være sammen med en, som ikke er hendes mand. Så så der er en ting nok, der kan putte hende i kasser, og måske så bliver den sidste kasse også understreget lidt af det, at hun går ud til brønden her ved middagstid. Man regnede simpelthen dagen som begyndende klokken 6 cirka ved solopgang, og når der står, at det her var ved den 6. time, så er det simpelthen kl. 12, lige der, hvor solen står højst, og hvor den er værst i Israel. Hun havde brug for at kunne komme derud på et tidspunkt, hvor hun måske var fri for øh, andres sådan, bebrejdende øjne. Så der er ting nok, der sætter hende i kasser. Der er ting nok, der gør, at hun på en eller anden måde bliver set ned på. Og jeg tænker lidt, hvordan ser vi på hende? Hvad er vores indtryk af den her kvinde? Hun vil ikke ligefrem sådan et forbillede, vi sådan trækker frem, når vi læser den her tekst og tænker, hende skal vi da lige. Uh, faktisk så kan vi læse, at disciplene, de er også lidt skeptiske. I forlængelse af det, jeg lige læste, så kommer disciplene tilbage, og der står, at de undrer sig også over, hvorfor i alverden taler Jesus med sådan en kvinde. Og jeg kan godt have det sådan, at uh, det bliver sådan lidt en, uh, en form for, uh, for falsk godhed, eller hvad man kalder sådan noget, at jeg tænker, om det er jo dejligt, at Jesus så godt gider at være sammen med sådan en og det bliver sådan lidt den der, sådan en. Jeg putter hende også i kasser, og kan godt komme til der ved at hæve mig selv op på et eller andet og tænke, jeg er bedre end hende. Men ud over de her få ting, hendes familieforhold og hendes øh, oprindelse som en del af samaritanerne, så er en af de få ting, vi ved om hende, det var, at hun blev en missionær. Efter at Jesus har fortalt hende, det er mig, jeg er Messias, det er mig, der taler med dig. Så, øh, så glemmer hun, hvad hun kom for. Hun lader hendes krukke stå, og så skynder hun sig tilbage ind i byen. Og så er hun var nødt til at fortælle mennesker om, hvem er det, jeg har mødt? Og man kan simpelthen læse lidt længere nede i, øh, i kapitel 4, at mange samaritanere fra den by kom til tro på ham, altså på Jesus, på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Mange mennesker kom til tro på grund af den her kvindes vidnesbyrd. tyskertøs, prostitueret og missionær. Jeg kan godt blive lidt flov over, at jeg jeg så hurtigt dømmer, at jeg så hurtigt har fordommene parat og tænker, hun er sådan en. Og det kalder måske på noget selvrensagelse hos os. Hvordan er det, vi møder andre mennesker? Hvordan er det, vi ser på dem, der måske befinder sig på nogle lavere trin på den sociale rangliste, end vi synes, vi selv gør? Hvordan er det, vi ser på dem, der kommer fra et andet land? Jøderne, de så ned på de her samaritanere. Hvordan har vi det med dem, der kommer til landet her, som kommer andre steder fra? Eller hvordan møder jeg mennesker, som jeg er rygende uenig med? Det kunne fx handle om sådan noget så banalt som politisk ståsted. Jeg synes jeg her under coronapandemien har oplevet, at tonen den er hård, også nogle gange blandt kristne, i forhold til diskussioner om, man nu mener det en eller det andet om vaccine eller restriktioner og regeringens håndtering osv. Hvordan møder jeg det menneske, som jeg er uenig med? Eller mennesker, der har en anden seksuel orientering, end jeg har. Det er jo også noget af det, der var på spil for den her kvinde. Øh, jeg går godt understrege, jeg ikke er fan af LGBT-bevægelsen og den ideologi, de ligesom promoverer den måde, de gør det på. Men det enkelte menneske. Hvordan møder jeg en transperson, en homoseksuel? Nogen, som måske ikke lever op til det bibelske ideal, som jeg synes, man skulle leve efter. Møder jeg det menneske med fordomme og ringeagt? Eller møder jeg som Jesus det her menneske med respekt? Der var meget ved den her kvinde, der sikkert ikke var i orden. Der var ting, som for Jesus var værd at påpege, og det gør han også. Øh, men da Jesus åbenbar sig for hende, fortæller, det er mig, der er messias. Ja, så tager hun imod, så kommer hun til tro, og så bliver hun en missionær. Minder det om andre, vi kender fra Bibelen. Det her at have været øh, på et vildspor, møde Jesus, og så blive missionær. Paulus er vel en af vores store forbilleder. I øvrigt så figurerer han også på nogle af de her lister over verdens mest indflydelsesrige personer. Lidt lavere end Jesus, ja tak, men stadigvæk sådan ret højt deroppe af. Paulus, han er et stort forbillede som en... Glødende missionær, der brænder for, at mennesker skal lære Jesus at kende. Han har skrevet store dele af nye testamente, Han er da om noget et forbillede for os. Men hans historie var jo ikke så forskellig fra kvinden. Han startede et sted, hvor han var en arvmodstander af de kristne og forfulgte dem. Så jeg tror, at vi af teksten her, sådan lidt bagvendt, kan lære noget om, øh, hvordan vi i hvert fald ikke burde møde mennesker. Og måske afslører det også nogle lige i lasten hos os selv. Men hvordan er det så, Jesus møder den her kvinde, og hvordan er det, Jesus møder mennesker? Ja, for det første taler han til hende, og han beder hende om en tjeneste. Når jeg sådan lige læser teksten direkte, så er der jo ikke sat emojis på og sådan noget, som vi bruger i dag. Vi kan ikke aflæse ansigtsudtryk eller kropssprog eller sådan noget her. Så det kan godt lyde så lidt kommanderende, at Jesus siger, giv mig noget at jeg tror altså ikke, at det er sagt i den tone. Og det tyder det heller ikke på, når man ser, hvordan kvinden reagerer. Hun bliver ikke farvet eller stødt over det, Jesus siger, men hun er forundret. Hun tænker, hvordan kan det være, at du faktisk overhovedet vil snakke til mig? Du er jo jøde, og jeg er samaritaner. På en eller anden måde, så opfatter Jesus hende som ligeværdig. De mødes ligeværdigt med respekt. På den måde, så viser Jesus jo noget af det gode forbillede, i modsætning til den måde, vi tit møder mennesker på. Og det er jo egentlig ikke enestående. Kvinden her, hun er på en eller anden måde udtryk for meget af det, vi også møder i den måde, Jesus omgås mennesker på. Flere steder kan vi læse det, at han var sammen med tollere og søndere. Toller, det var landsforræder. Det er folk, der arbejdede sammen med besættelsesmagten, som på det her tidspunkt så var romeriget. Sønder er nok ofte et udtryk for folk, der var prostitueret. Jesus, han var sammen med dem. Han var ikke bange for at blive set sammen med dem. Og selvom han i øvrigt fik huk for det selv. Det, øh, det er ikke så tit, at, eller det er ikke så sjældent, at, øh, at han ved at øh, på en eller anden måde se sig selv som ligeværdig med dem, være sammen med dem, spise sammen med dem, ja, så blev han selv sat for enden af de der nedværdigende blikke. Så tænkte folk omkring ham øh, dårligt om ham også. Men det er Jesus ikke bange for. På en eller anden måde så bliver det her sådan lidt et studie i næste kærlighed i praksis. Næste kærlighed, det er sådan et ord, jeg synes nogle gange er blevet lidt, øh, lidt tyndsligt. Det er blevet til sådan en, øh, en betegnelse, vi sådan siger, om det er så det Bibels budskab handler om, det er, at vi skal være gode ved hinanden øh, Og det lyder sådan øh, ret omkostningsfrit, og de fleste kan være enige i det, og den gyldne regel, er, de fleste nok tilhænger af, øh, i hvert fald på papiret. Men Jesus han viser os jo her, at næste kærlighed i praksis, det er altså noget med at få øh, jorden under neglene. Det er noget med at komme øh, ned i skidtet, det er at turde sætte sit eget ry og omdømme på spil, fordi at man i et og alt sætter den andens velbefindende højere end, en, end, ens eget, øh, og end ens eget ry og omdømme. Så der er noget, vi kan lære af Jesus her. Jeg tror, der er noget, vi bør lære af Jesus her, om at møde andre mennesker med respekt, øh, om at praktisere næste kærlighed. Men der er noget andet i det her, som jeg faktisk tror er langt vigtigere, og som er øh, den egentlige grund til, at vi skal læse om det her møde. Og det er den måde, Jesus åbenbarer sig for den her kvinde på. Øh, jeg synes, det er sådan, øh, så fint, den måde, det sådan sker gradvist. Jesus han starter med at, øh, at vise en respekt, tale til hende. Så har han noget at tilbyde hende. Han siger det her med, at jamen, hvis du egentlig vidste, hvem jeg var, så ville det faktisk være modsat. Så var det dig, der spurgte mig, og så var det mig, der havde noget at give dig. Og kvinden forstår ikke helt det her Men efterhånden så, så, så gør Jesus hende klogere på Hvad det er, der foregår Og viser os At jeg kender faktisk dig Jeg ved om hvad det er for et liv du lever Jeg kender dig til bunds Og til sidst Så afslører han sig som messias Som hendes frelser Jeg ved ikke om der er en missionsstrategi Eller evangelisationsstrategi Vi kan lære af det her Jeg tror i hvert fald at det er en væsentlig pointe, at Jesus ikke starter der, hvor han bare peger på det forkerte i hendes liv, men at han faktisk møder kvinden med kærlighed og med respekt. Men det, jeg synes er allermest interessant, det er, at Jesus, han har ingen fordomme, ligesom vi kunne have. Og det er selvom han kender kvinden på forhånd. Øh, når det her med fordommen det går galt for os, så er det jo som regel fordi, at, at vi tager fejl. Når vi prøver at, øh, at vurdere folk bare på deres øh, udseende, eller på øh, dem, de er sammen med, eller den kontekst, man møder dem i, hvad det nu er, der sådan, øh, udgør vores førstehånds indtryk, øh, så oplever vi vel ofte, at hvis vi så lærer dem at kende, så tog vi fejl. Det er sådan en ting, vi øh, på forskellige måder oplever meget i den her hverdag, som jeg er en del af. Øh, man kan være helt sikker på som ansat på en efterskole, så de nye elever, de, de har allerede fordommene på plads. De, de ved godt en hel masse om en fra gengangerne. Det skal de nok sørge for at give videre. Og forhåbentlig når de så et punkt, hvor de lærer os at kende og måske for afkræftet nogle af de her fordomme. Det gælder også den modsatte vej, at når vi sidder og kigger på elevlisten i august og uh, spotter, at ham der det er det der lillebror til ham, vi havde for tre år siden. Og, og, og med det samme, så begynder vi at putte i kategorier og tænke, jamen så uh, når han var sådan, så er der nok også noget af det her i uh, lillebror, eller hvad det nu kunne være. Og heldigvis så oplever vi jo nogle gange, at når vi så lærer dem at kende, så er de helt deres egne. Så var de her fordomme, de var helt skudt ved siden af nogle gange. Men grunden til, at vi har fordomme, det er jo, at vi kender folk. Det er, at vi netop dømmer for tidligt. Det interessante er, at Jesus, han kendte kvinden på forhånd. Og alligevel, så dømte han hende ikke. Jesus kunne i princippet godt have fordømmet, fordi at, at han på forhånd vidste præcis, hvad det var, der rørte sig i den her kvindes liv. Men Jesus, han har ingen fordomme, og endnu vigtigere, han fordømmer ikke. Det, som den her øh, kvinde stod i, er jo ikke så forskelligt fra en anden kvinde, der på et tidspunkt blev slæbt frem foran Jesus, og hvor folk var klar til at skulle sten hende eller udstille hende for det, hun havde gjort forkert. Og det Jesus han, sådan, har, øh, har affærdiget folk ved netop at vise den, at øh, i stedet for at have de her fordomme, i stedet for at se ned på, så se af Læg mærke til, at de ikke er så meget bedre selv. Øh, så siger han til den her kvinde, heller ikke jeg fordømmer dig. Jesus, han kendte kvinden, og alligevel havde han ingen fordomme, ingen fordømmelse. Jeg ved ikke, hvad man øh, kan sætte op som modsætning til fordomme. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder for noget eller forhåndsnåde. Men det er det, Jesus står klar med. Selvom han kender kvinden og ved, hvad hun har gjort, så er han interesseret i at snakke med hende, og han er interesseret i at tilbyde noget og tilgivelse til hende. Jeg tror, at det er pointen i det her møde mellem Jesus og den her kvinde. Det viser, hvordan det er, Jesus ønsker at møde mennesker i det hele taget. Hvordan han ønsker at møde dig og mig. Selvom han kender os og kan pege på det i vores liv, som vi absolut ikke er stolte af, så elsker han os. Så møder han os alligevel med noget og tilgivelse. Og så til sidst, hvordan er det, jeg får det her møde helt personligt med Jesus? Øh, Jesus han bruger et billede her, når han taler om levende vand. Og det er selvfølgelig billedsprog. Der er ikke sådan noget med, at han rent faktisk dykkede ned i den der brønd efter noget, eller hævde et eller andet øh, drikkedunk, eller lommelærk, eller sådan noget ud af lommen og så begyndte at stænke vand på hende her kvinden. Øh, det er et billedsprog for noget andet. Men når Jesus bruger lige aktiv vand som billedsprog her, så, øh, så tror jeg ikke, at det er helt tilfældigt. Øh, dels passer det meget godt i konteksten, og Jesus han er, en, han er en dygtig pædagog. Men, øh, men vand kender vi jo som noget, der er livgivende. Noget, der er betingelsen for liv. Alle mennesker har igennem tiden slået sig ned tæt ved vand, og det er først i nyere tid, at vi har været i stand til at bosætte os langt fra vandet. Vi har haft brug for det for at få noget at drikke. Vi har haft brug for det for efterhånden at kunne dyrke afgrøder og sådan noget. Vi er nødt til at være et sted, hvor der er vand, hvis vi skal kunne leve. Vores krop består af vand. Mere end 60 procent af vores kropsvægt, det er vand. Øh, og hvis man vil kigge efter liv ude i universet Det er sådan en sport, som en hel del astronomer De går op i øh, Personligt tror jeg, det er ret udsigtsløst Men dem om det øh, Så det man kigger efter, det er Om de her planeter rummer de vand For så er der jo basis for liv Vi kender ikke til en livsform Der øh, kan kare sig uden vand øh, og det betyder også, at hvis vi mangler vand Hvis vi bliver dehydreret Så går det ud over vores sundhed i sidste ende, så koster det os livet. Så dør vi af tørst. Så ligesom vand er noget, vi har brug for for at kunne overleve. Ligesom vand er noget, der har med vores fysiske sundhed at gøre. Så har det her levende vand, Jesus taler om, det har noget med vores åndelige sundhed at gøre. Det er åndeligt livgivende. Øh, den måde, han taler om det her, øh, er jo, at, øh, at når hun får det her levende vand, så vil det blive til en kilde, der vælger med vand til evigt liv. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Og går vi et par kapitler frem, i Johannes Evangeliet kapitel 7, der bruger Jesus det her billede en gang til, hvor han taler om, at den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Og så fortsætter han. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Det levende vand, det har med vores åndelige sundhed at gøre. Og det er ved troen, at vi får del i den her åndelige virkelighed. Får del i det her åndelige, livgivende vand. Spørgsmålet for os er selvfølgelig, hvordan er det, jeg får det her møde med Jesus? Hvordan er det, jeg får del i det her levende vand? Hvordan er det, jeg tror? Og der giver Jesus i den her tekst en helt vildt enkel instruktion. Det er noget, som selv børn kan finde ud af. Han siger til kvinden, hvis du vidste, hvem jeg var, så ville du bede mig, og jeg vil give dig. Er det virkelig så simpelt? Bed til Jesus, og så vil han give os det. Ja, det er det, han siger her. Og det er så simpelt, som det bliver præsenteret, når vi vi dykker ned i, i Bibelens budskab her. Et meget, meget simpelt billede på, hvad er det at tro? Det er at komme til Jesus. Det er at bede til ham. Det er at øh, på den måde tage imod den nåde og tilgivelse, han allerede står parat til at række os. Kvinden her, hun forstod knap nok, hvad det gik ud på. I første omgang, så prøver hun at finde ud af, hvordan det lige skal fungere med levende vand og den der brønd og sådan noget. Men øh, selvom hun ikke forstod det, så var hun klar over, at Jesus han havde noget at give hende. Og han, hun bad om det her vand. Og hun fik det. Hun fik lov at lære Jesus at kende. Og så blev det netop til den her kilde, der strømmede over. Hun kunne slet ikke lade være med at skulle rundt og fortælle andre om, hvad det var, hun havde set og oplevet, og hvad hun havde fået af Jesus. Så teksten her, den kan sikkert godt læses som en advarsel mod fordommen. Jeg tror helt sikkert, at vi kan lære noget. Det er sådan lidt en guide i næste kærlighed, den måde Jesus, han øh, møder mennesker på. Men det vigtigste, det er, at Jesus han gerne vil møde dig og mig. Det vigtigste det er, at han gerne vil vise os, at vi har et behov for det her levende vand. Vi har behov for hans nåde og tilgivelse. Og så vil han gerne øh, fortælle os, at selvom han kender os, selvom han kender dig til bunds, ved om alt, hvad der er forkert i dit liv, så vil han også gerne møde dig med nåde og tilgivelse. Han har ingen fordomme. Han fordømmer dig ikke. Han viser sig, øh, viser der bare sin nåde og tilgivelse. Så tag ham på ordet. Hvis vi beder om det, så vil han give os det. Det synes jeg, vi skal tage og gøre. Tak Jesus, at du kender os. Tak, at du ved om alt det, der rører sig i vores liv. Og alligevel så elsker du os. Alligevel så ønsker du at møde os. Du ønsker at være sammen med os. Og du ønsker at række os din nåde og tilgivelse. Jesus, tak, at det her ikke er noget, vi skal Gør os fortjent til. Tak, at det ikke er svært. Tak, at vi bare kan få lov til at komme til dig. Få lov at bede til dig om, at du vil fylde os med, med din ånd, og så gør du det. Beder jeg beder dig om, at vi må få lov til at gøre, få lov til at tage imod. Jeg beder dig om, at du vil pege på det i vores liv, der er forkert, så vi får øje på, at vi faktisk har brug for din noget og tilgivelse. Og jeg beder dig om, at vi må komme til dig med det. Amen modtag herrens velsignelse Herren velsigne dig og bevar dig Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred Amen